0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host. Y en el episodio de hoy, eh, antes de empezar, me voy a atrever a decir, esta es toma 2 de este episodio. Eh, ayer grabé la versión original. Y para el que no me conoce, yo soy bastante perfeccionista y la verdad que no me gustó. Y empecé a editarlo y a editarlo y el sonido no me copaba. Y dije, no, eh, sigo intentando tratar de ir directo a, a lo importante sin dejar de dar tanta vuelta como estoy haciendo ahora. Y la verdad que falle tremendamente. Así que hoy eh, he amanecido, empezamos desde cero y arrancamos un episodio frescos. Si todavía no me seguís en Instagram, el Instagram del podcast es arroba kilómetros recorridos podcast. Me puedes escribir por ahí sugerencias, preguntas. Si estás por venir por Australia y quieres juntarte a tomar mate, me puedes avisar por ahí también. Si no me seguís en Spotify todavía y me das un follow, un, un five star review, a mí me ayuda un montón. A ver si empezamos a esparcir este podcast por el mundo. Para los que están en Argentina, los que están en cualquier otra parte del mundo, los que están en Australia y tienen ganas de escuchar esta voz angelical. Eh, cuando... <risa> si les pinta, si no, no. Eh, pero bueno, nada, una, ya, ya hice ese anuncio, así que comenzamos con este episodio número 10 en donde les voy a contar mi travesía legal en Australia, las visas por las que yo he pasado desde que llegué hasta el día de hoy, que fueron tres, eh, cómo aplica cada una, cómo, qué necesité, qué no necesité, cómo lo hice y demás. Y bueno, espero que les sirva. Para dar un poquito de contexto y para el que viene escuchando todos mis episodios, dos cosas. Una, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y dos, Va a sonar bastante repetitivo, pero para el que llega acá por primera vez, me parece que es mi obligación dar un poquito de contexto sobre quién soy y por qué está lo que está hablando de lo que está hablando. Mi nombre es Agustina. Hace dos años y medio que estoy viviendo en Australia. Actualmente en Melbourne. Hace un mes esta parte empecé o decidí empezar a contar mi historia. Eh, Cómo fue mi travesía desde que decidí venirme para Australia hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eh, dato de color, soy ingeniero industrial. Estoy trabajando como tal que ya vamos a llegar a eso más adelante, si Dios quiere. Pero bueno, habiendo dicho eso, mis visas en Australia. Bueno, o mis visas para llegar a Australia. Por allá por febrero del 2019, eh, a poquitos meses de haberme recibido, eh, yo ya sabía que quería irme al exterior, no sabía a qué país irme. Si les soy sin completamente sincera, el por qué elegí a Australia fue, más que nada, por descarte. Eh, en este episodio también quiero aclarar que yo hice todos mis trámites sola, digamos, sin abogado o agente migratorio de por medio y con pasaporte argentino. Así que si tu intención es sacar la visa con pasaporte italiano, este no es el episodio para vos. Lo podés escuchar de onda, digamos, para saber los tips y consejos o cosas que yo puedo tirar a, llegar a tirar como datos de color, pero es todo con pasaporte argentino. Yo no tengo ciudadanía europea eh, y este es el, es el claro ejemplo de que sí se puede. Ah, eh, un, un pequeño encouragement ahí. Eh, en definitiva, cuando yo elegí Australia, como dije, lo elegí más que nada por descarte, porque yo tenía eh, un par de requisitos que no quería dejar de lado a la hora de elegir el país al que me quería ir. Uno de ellos era, bueno, yo quería viajar con Working Holiday, no quería estudiar en ese momento, estaba recién recibida y no quería saber nada con estudiar de vuelta, así que eh, en ese sentido, se me limitaron las posibilidades o los tipos de visas que yo podía buscar. Eh, requisito número dos preferentemente un país de habla inglesa. Eh, no, me, no me consideraba lo suficientemente valiente en su momento como para irme a un Dinamarca, Suecia o Finlandia, que me hubiera encantado, pero la verdad que, eh, nada, valoro muchísimo a la gente que lo hace. Yo en su momento decidir un país que habla inglés. Y requisito número tres preferentemente que no sea invierno 11 meses al año, como estos países que acabo de mencionar. Cuando yo puse esos filtros en mi cabeza, la verdad que mis opciones se redujeron a solamente dos, que fueron Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, como yo sé que Nueva Zelanda, por ahí, por, por la popularidad que hay en Argentina, conseguir una visa de estas es bastante más difícil, porque no tenés el requerimiento del examen de inglés para aplicar, me fui automáticamente a Australia. En febrero del 2019 empecé a buscar y ver los requisitos que yo necesitaba para poder aplicar y el único objetivo que yo tenía en mi cabeza era estar en Australia antes del final del año. Eso era lo único que yo concretamente me había planteado en mi cabeza y e iba a trabajar para conseguirlo. E iba a trabajar para conseguirlo. Entonces, empecé a buscar los requisitos. Yo tengo uno de mis primeros episodios de este podcast en donde hablo específicamente de los requisitos de la Work and Holiday y los requisitos de la visa de estudiante, cómo sacarlos, los exámenes que tenés que rendir. No quiero ser muy repetitiva con eso. Si te interesan esos datos en puntual, podés volver a esos episodios a escucharlos o me podés escribir puntualmente o personalmente si tenés preguntas más concretas y yo felizmente te las contesto. Pero, bueno, así por el aire eh, o... o al pasar, como se quiere, yo el marzo me anoto para rendir el IELTS de manera presencial en Córdoba, Argentina, para rendirlo el 27 de julio de ese año. En ese periodo de cuatro meses, yo me preparé sola para rendir este examen. Eh, si este es tu primer episodio escuchándome, no tenés ni idea quién soy. Yo ya rendí el TOEFL antes, cuando me fui de intercambio a Estados Unidos con la universidad. Por ende, en esta oportunidad dije, voy a rendir el IELTS para ver que tienen de diferente y poder hacer una comparación entre ambos. Yo rendí el IELTS. Eh, quiero aclarar también mi nivel de inglés es intermedio avanzado y yo me preparé sola. Para mí hay mucha, muchas personas que se pueden preparar solos. No tiene mucho sentido pagar un curso o un profesor. En el momento que vos pagás este examen, que a mí en esa época, 2019, me salió 215 dólares americanos, eh, la organización, o sea, si vos entras a internet y pones ielts.org barra Argentina, te salen las fechas y los lugares a donde los puedes rendir. Y en el momento que vos abonás, ellos te mandan a tu correo un link de acceso gratis a un curso para prepararte para este examen. Que a mí me vino joya. Yo descargué todo el material porque ese link tiene validez de 30 días. Yo descargué todo el material, me preparé solo esos cuatro meses, fui y lo rendí. A mí me vino joya, me sirvió un montón. Eh, bueno, los detalles del examen no me voy a adentrar en eso, pero sí quiero decir que es, es muy eh, posible, digamos, prepararte solo para este examen y tenés los recursos para hacerlo también. Aparte hay un millón de grupos en Facebook en donde vos podés poner, tipo, quiero rendir el IELTS, hay alguien que esté preparando para el IELTS y lo preparan juntos, o sea, a ese nivel. Entonces, me preparé para rendir el IELTS, que lo rendí en julio. Esa era como mi próxima etapa en esta línea del tiempo que yo me había propuesto. O sea, yo empecé en febrero, en marzo pagué el examen, lo, lo iba a rendir en julio. En este periodo de cuatro meses, cuatro o cinco meses, ¿qué hice? Traducí mi analítico. Yo, si todavía no saben, yo soy ingeniera industrial recibida en el 2018, eh, todavía no tenía mi título en mano y para probarle al gobierno, como uno de los requisitos de la Working Holiday, que yo tenía un estudio de grado terminado, terminado lo que hice fue traducir mi analítico con una página web, que por ahí, si no la conocen, se viene el dato de color. Esta página web se llama Entrelingo. Si ustedes ponen entrelingo.com, es una página web que funciona en todo el mundo y la pagas en el arancel o en la moneda que vos quieras pagarlo. Eh, son traductores certificados y traductores NATIS a nivel mundial en donde te pueden traducir un documento en 24 horas. Bueno, yo metí mi PDF del analítico en esa página. En 24 horas, pagando 40 dólares americanos, me llegó la traducción certificada del analítico y eso presenté para eh, la aplicación de la Working Holiday. Eh, como requisito número 3, la prueba de fondos. En ese momento yo tenía extensiones de tarjetas de crédito de mis papás. Agarré una de las cuentas de ellos, le pedí al banco que me haga un bank statement, que sigue sin saber esa palabra en español, eh, un bank statement de la prueba de fondos del crédito, digamos, de su cuenta bancaria, no hace falta que vos tengas los 5.000 dólares o los 3.500 dólares que el gobierno pide eh, físicamente en esta cuenta, sino que vos pruebes que tenés solvencia económica para eh, bancarte en Australia si te pasa algo. Y sumada esa solvencia si vos tenés pensado o pretendes viajar solamente con pasaje de ida, sumarles a la solvencia el valor del pasaje de regreso. Yo viajé a Australia solamente con pasaje de ida, no mostré pasaje de regreso, no me hicieron ningún problema, así que no se preocupen por eso. Eh, bueno, ya tenía todos estos papeles, bueno, y un montón de requisitos más, ¿no? Que pide la Working Holiday, que no me voy a adentrar en eso, pero en julio yo rindo el IELTS en dos días diferentes, un día para hacer todo el escrito y un día para hacer el oral. En tres semanas aproximadamente me llega por correo, o sea, por carta a mi casa el resultado en papel del IELTS eh, oficial. Y ya teniendo ese resultado, agarre y aplique a la visa Working Holiday. Yo apliqué el 11 de agosto del 2019 y el 31 de agosto del 2019 yo recibo el Granted Notification en mi correo electrónico con el aprobado de esta visa. Automáticamente recibo el aprobado, saco mi pasaje. Quiero aclarar, y esto es muy importante, al momento de aplicar a la Working Holiday, yo no tenía pasaje a Australia sacado. Y esto es muy importante. No saquen pasaje de avión si no tienen la visa garantizada. Nadie sabe lo que puede pasar. Eh, eviten perder dinero. No saquen el pasaje hasta que no tengan la visa. Yo saqué pasaje, como dije recién, saqué pasaje de ida solamente eh, en su momento lo saqué por Skyscanner. Hoy recomiendo muchísimo sacar pasajes directamente a través de aerolíneas, porque con todo lo que está pasando, la desestabilización aérea que hay, COVID y demás, ante cualquier problema siempre es mejor tener contacto directo con la aerolínea y no a través de un agente de viaje o de una, de una página que venda pasajes. Eso es simplemente un consejo personal. En definitiva, saqué pasaje eh, para noviembre del 2019 Llego con Working Holiday, hasta ese momento, o sea, también quiero aclarar lo siguiente, eh, yo cuando me vine, en ese momento, digamos, 2019, en mi cabeza yo no tenía ni miras de volverme a residente o sacar ciudadanía australiana, o sea, yo lo único que quería, en mi cabeza, que no sabía cómo lo iba a lograr, era llegar, tener mi experiencia de Working Holiday, conseguir trabajo como profesional, viajar por el sudeste asiático y después ver qué pasaba. Bueno, todo eso claramente fue tremendamente atropellado por COVID, por la pandemia, como todo el mundo, y obviamente mis planes tuvieron que evolucionar y adaptarse a la situación en la que me encontraba en ese momento. Por ende, eh, yo cuando llego, o sea, ya con lo que implica, digamos, emigrar, eh, viajar, a, a adaptarse a un nuevo lugar sola por primera vez, y demás, o sea, buscar alojamiento, trabajo, adaptarse a una nueva ciudad, o sea, todo lo que eso implica, sumado que... Para mí, el inglés no era un obstáculo, pero para mucha gente yo sí soy consciente que sí lo es. Y ese es un valor agregado muy importante cuando vos venís a Australia. Bueno, tres meses adentro, Agustinita la agarra la pandemia. O sea, todas las intenciones que yo tenía de poder llegar a extender la visa de Working Holiday con el trabajo de Farm, con el trabajo regional, con el trabajo de Minas, que ya me imagino que a esta altura han escuchado alguna vez, se esfumó por el aire. O sea, si yo tenía alguna intención de conseguir mi Working Holiday 2 y mi Working Holiday 3, lamentablemente no pudo ser, eh, por las situaciones mundiales que se desarrollaron en ese momento, básicamente. Entonces tuve que buscar otras alternativas. Yo hasta el día de hoy soy consciente que pasé más de la mitad de mi tiempo en Australia encerrada con pandemia. Por ende, no me quiero ir todavía. Me parece que hay mucho más para mí para recorrer, para conocer y para explorar. No es mi momento de irme aún, aún o sea, just siete aún, eh, y en estos dos años y medio, básicamente tuve que ir saltando de visa en visa para poder eh, quedarme de manera legal en Australia, ni más ni menos. Eh, también cabe aclarar que en su momento yo no fui muy partidaria de sacar la visa COVID, que mucha gente sí sacó, eh, pero fue una decisión pura y exclusivamente personal, la verdad que yo no averigué mucho sobre esa visa, eh, lo que sí me daba por ahí un poquito de miedo de decir, che, el gobierno se levanta un día eh, el primer ministro y dice, todos los que tienen COVID visa se vuelven a sus países bueno, yo no quería que eso a mí me sucediera eh, fue por eso que yo de Working Holiday pasé a ser estudiante eh, a mí la visa de Working Holiday me duró un año, que por ahí digo bueno, es una visa que puedes sacar una vez en tu vida y la verdad que a mí se me pasó el tren porque eh, no le saqué el máximo provecho no la pude extender, pero bueno, ya está fue lo que fue, fue lo que fue y se vivió lo que se tuvo que vivir. En octubre del 2020 yo empecé a averiguar para sacar mi visa de estudiante. Eh, a esta altura yo ya soy consciente que para vos sacar una visa de estudiante no lo podés hacer solo, vos sí o sí necesitas hacerlo a través de un colegio. Eh, es la manera que funciona el gobierno, o sea, es una relación simbiótica entre los colegios y el gobierno para que vos puedas venir a estudiar ellos te tienen que el gobierno te tiene que dar una visa de estudiante válida. Para que vos puedas estudiarla, estudiar, digamos, tenés que tener esa visa. Es como que no puedes hacer una cosa sin la otra, básicamente. Y la, eh, la manera que funciona es que vos no podés aplicar esa visa solo. ¿Y a qué voy con esto? O sea, cuando vos aplicás la Working Holly, vos te tenés que crear una cuenta en el gobierno australiano, en el área de inmigración, para aplicar esta visa, en donde vos ves el proceso de esta aplicación, eh, como individuo y como propio, propio responsable de esta visa. Cuando llega la visa de estudiante, un agente migratorio lo hace por vos. Este fue en el único momento que yo tuve que recurrir a un agente externo, eh, no por decisión propia, sino porque así funciona. Eh, yo averigué colegios, eh, empecé a buscar cursos. Eh, yo en su momento dije, bueno, si tengo que estudiar, aunque sea me meteré en algo que me gusta, eh, algo que me interese, para sacarle provecho a la visa de estudiante... Y empecé a averiguar con este colegio, con esta escuela y en noviembre del 2021 yo aplico la visa de estudiante el último día, digamos, de mi visa de Working Holiday vigente, yo aplico la visa de estudiante por dos años para estudiar un curso relacionado al ingeniería civil, o sea, en construcción, que acá el rubro de la construcción es súper fuerte, entonces eh, mi mente, digamos, por dentro yo dije, bueno, si quiero ejercer como ingeniero el día de mañana, tener una certificación con el sello australiano, por ahí me abre más puertas a poder ejercer. Y me metí en el rubro de la construcción. Me fui a un colegio técnico en Melbourne que era muy popular, muy conocido y tenía eh, bastante buenos comentarios al respecto, que se llama Homsklen. Eh, el curso empezaba en febrero del 2021. Nosotros en ese momento estábamos en Sydney. Nos mudamos a Melbourne para que yo pudiera empezar este curso. Eh, este curso me salía 7000 mil dólares por semestre, eh, en donde yo pagué un semestre antes de empezar y el resto lo iba pagando a medida que viniera. Bueno, yo eh, acabo de hacer una salvedad y yo creo que desde el principio me parece que ya he dejado bien claro que acá yo no vengo a vender flores y colores, yo acá vengo a contarles mi propia experiencia y lamentablemente yo con la visa de estudiante no tuve una buena experiencia. No significa que ustedes tampoco la tengan. Yo soy muy consciente que para muchas personas la visa de estudiante es la primera o única opción para venir a Australia. Y no quiero descreditar ni desmeritar nada de eso. Simplemente decirles con los colegios con los que yo tuve que lidiar. Y lo que a mí me pasó, la verdad, no lo recomiendo. Yo me convertí en estudiante porque no me quedaba otra en ese momento. O sea, no podía renovar visa Working Holiday. No me quería ir de Australia. Entonces, me convertí en estudiante. Al empezar, yo dije, me meto en algo que me interese. Me metí en, en ingeniería civil, en construcción, bueno, una semana dentro del colegio y yo dije, ¿qué pasó acá? O sea, me han decepcionado terriblemente. Me vendieron humo, o sea, realmente humo. Yo pagué una torta de plata por algo que no lo valía, lamentablemente. Eh, no cumplió mis expectativas, no era lo que yo esperaba, no era el nivel académico que yo pretendía. O sea, yo pensaba que era algo por encima de la universidad. Bueno, era algo muy, muy por debajo. Pero te lo cobraban como una carrera universitaria. En definitiva, Agustina, Agustinita, no se puede quedar callada. Entonces, yo fui me quejé. Eh, hay algo que también es importante aclarar acá que es cuando vos sacas una visa de estudiante, tu visa está ligada al colegio. Por lo tanto, es muy difícil que el colegio te deje ir. Es muy difícil que vos puedas cambiar de colegio en ese mismo periodo de visa. Es muy difícil que te liberen para que usted vayas a otro colegio. No es que vos puedas cambiar de colegio estando acá y decir, no, sí, la verdad que fui una semana no me gustó, me voy. No es tan fácil y menos fácil es que te devuelvan el dinero que ya pagaste. Bueno, yo tuve la suerte, pero porque yo soy un... Iba a decir un término la verdad que muy vulgar y, y me arrepentí y ni siquiera abrí la boca. Lo voy a decir en inglés. I can be a pain in the ass sometimes. Eh, el que lo quiere traducir, lo traduce. Eh, y me quejé, hablé con todo el, el, el cuerpo de estudiantes de la universidad. A mí ese curso no me gustaba, yo sentía que me me habían estafado, o sea, realmente yo no quería seguir estudiando y menos por un periodo de dos años, por algo que no lo valía. Bueno, me quejé, me quejé, me quejé, Agustín ya se quejó y a la semana, 10 días, eh, el decano de la universidad me llama, me mandan por correo una carta diciendo que me liberaban de esta escuela y al día siguiente yo recibí los 7 mil dólares en mi cuenta bancaria de vuelta. Eh, quiero aclarar que esto no es en la mayoría de las veces, yo la verdad que me quejé y por ahí si ustedes no tienen una experiencia Está bueno que no se queden callados porque pueden llegar, eh, digamos, a tener resultados positivos si lo dicen, si levantan la mano, si se quejan, si hablan. Yo soy así con todos mis aspectos de mi vida y la verdad que eh, lo recomiendo bastante. Pero bueno, eh, en definitiva, me devolvieron el dinero, pero ¿qué pasaba ahora? Yo seguía teniendo visa vigente en Australia por dos años como estudiante. Y para el gobierno yo tenía que tener un colegio activo. En ese momento yo no lo tenía porque me fui del que quería estudiar, entonces empecé a buscar otro. Ya estábamos en febrero del 2021, eh, me fui a un colegio mucho más bajo a nivel académico, que ellos te lo dicen, por ende el arancel para el estudiante internacional también era mucho más bajo. Yo pagué por un año, que en realidad fueron ocho meses de curso, por ocho meses de curso yo pagué 2,500 dólares. O sea, ahí ven la diferencia entre los 2,500 y los 7,000 que tuve que pagar, no se compara. Hice un certificado 4, que es como un, una tecnicatura, si se quiere, en eh, comercio internacional. Que, mal que mal, es algo que a mí me interesa. O sea, que me requería muy poco tiempo en la semana. Eran seis horas semanales, dos veces por semana. La verdad que no es mucho. Muy poco esfuerzo académico, la verdad. Tengo el título de eh, certificado 4 en, en comercio internacional. Me sirve para el trabajo que tengo hoy. Me gustó, me divertí, conocí gente. Y ese me parece que es el, el beneficio o lo que puedo yo sacar de esa experiencia. Yo, la verdad, que Homes Glen no lo puedo recomendar. Lamentablemente, tuve una experiencia bastante mala. Pero, bueno, no significa que sea así para todo el mundo. Eh, fue lo que a mí me tocó lidiar y, la verdad, que deseo de corazón que no les suceda a ustedes. Pero, bueno, investiguen, eh, hagan un muy buen research de las escuelas, de lo que quieren estudiar. Y, obviamente, dependiendo sus preferencias y sus eh, Condiciones es para dónde van a encarar. Eh, hay una realidad y es que eh, una de las pocas formas de venir a Australia también, o únicas para algunas personas, es con visa de estudiante. Pero para muchas personas estudiar no es la prioridad. Entonces hay opciones acá de cursos en donde te habilitan o te, o te por ahí... El nivel académico no es tan exigente a nivel tal que vos le podés dar más bola o poner tus fuerzas y tu enfoque en trabajar y en viajar y hacer el estudio como algo secundario. Por eso digo que depende mucho de tus preferencias y lo que vos quieras hacer. En su momento yo empecé con la idea de convertir el estudio en mi prioridad y bueno, eh, little did I hoy eh, O sea, me tardó muy poquito en darme cuenta que no iba a ser así. <ríe> Pero bueno, en su momento yo tenía, como ya dije, dos años de visa de estudiante en la mano. Pero eh, llegamos a abril del 2021 con esta línea del tiempo. Eh, cumplimos un año de novios con mi novio y empezamos a ver la posibilidad de cambiarme de visa. En su momento, a ver, para darles un poco de contexto, las restricciones laborales en Australia en abril del 2021 todavía no habían cambiado, lo que significa que yo estaba solamente autorizada a trabajar 20 horas semanales y cuando yo ya, digamos, eh, tanteé cómo era el campo de la visa de estudiante y los cursos y los colegios y los aranceles y demás, sabiendo que yo por ahí podía tener otra posibilidad, dije, exploremos las otras posibilidades. Porque la verdad que ser estudiante más de un año a mí no me iba a funcionar. Habiendo tomado esa decisión, empezamos a ver la posibilidad de aplicar a la Partner Visa, que es la subclass 820 que en términos legales es el paso previo a convertirte residente permanente en Australia, que es la visa 801. Yo actualmente, y hago un fast forward súper rápido, actualmente me encuentro con esta visa, que es la Partner Visa. Yo soy residente temporal, que a propósitos legales, digamos, yo puedo trabajar de manera legal cuantas horas quiera y en el rubro que quiera. Tengo acceso al Medicare, que es la salud pública australiana, y estoy en mi cuenta regresiva para que se me apruebe la residencia permanente. Eh, ¿Cómo apliqué esta visa? No me voy a adentrar mucho en el detalle. Si ustedes están escuchando este podcast es porque ni siquiera están en Australia o sea, pensaron en una partner visa, me parece que es algo muy a largo plazo. Pero si el día de mañana quieren aplicar, vienen este episodio, lo escuchan. Y si tienen más dudas, me escriben y me preguntan. Yo no usé un agente migratorio para aplicar esta visa. La hicimos solo con mi novio. La recopilación de todos los documentos, que son un montón. Yo tardé tres meses en recopilar todo. Y con la ventaja de que Agustinita guarda todo en su celular. O sea, yo tengo mi calendario, fotos, mails, recibos de todo lo que yo hice eh, en mi vida o a cinco años de esta parte. Lo que me generó mucho más, me resultó mucho más fácil recopilar toda esta documentación porque la verdad que es mucho lo que ellos piden. Eh, no me voy a entrar en, en los requisitos puntuales. Como ya dije, si quieren saber, me escriben. Pero, bueno, no usamos agente migratorio. Nosotros aplicamos esta visa en junio del 2021. Eh, la visa sale 8,000 dólares australianos y tiene un periodo de procesamiento de 2 a 3 años. Nosotros, cuando aplicamos, dijimos, bueno, mi visa de estudiante se vence a fines del 2022. O sea, en el peor de los casos, si esta visa no me sale, yo entro en Bridging, que es una visa puente entre las dos que me permiten quedarme legal en Australia. Hasta que la nueva se me apruebe, básicamente. Yo, la verdad, no sé, por alineación de todos los astros, los santos y mi abuela rezándole a Diosito, eh, a mí esta visa me la aprobaron en cinco meses. O sea, yo el 2 de noviembre del 2021 tenía la partner visa aprobada, que ni lo podía creer. O sea, realmente, eh, hasta me sorprendí. O sea, realmente me sorprendió. Eh, nosotros hemos leído un montón de foros y, y de gente que ha pasado por la misma experiencia, obviamente, para saber a, a dónde nos estábamos metiendo, que han esperado 17 meses por este aviso. O sea, era una locura. Bueno, a nosotros nos llegó en 5 meses eh, con un, un sustituto en el medio que fue en septiembre. A mí me llegó un mail del gobierno pidiendo más evidencia de nuestra relación. Se melo todo por un segundo, pero, bueno, recopilamos un poco más, buscamos más testigos, más testimonios y demás. Eh, lo presentamos y a los dos meses me llegó el granted de esta visa. Actualmente yo me encuentro en esa. ¿Qué significa? Eh, yo no sé si ustedes saben, pero, y por ahí genera bastante confusión, así que lo voy a dejar bien claro. Cuando vos aplicar una visa en Australia, sea la visa que sea, por ejemplo, yo estoy en Working Holiday 1. Cuando yo apliqué la visa de estudiante, yo esperé al último día de vigencia de esta Working Holiday para aplicar a la visa de estudiante, porque cuando vos aplicás una visa nueva y te la aprueban, la visa que vos tenías antes, por más que no se te haya vencido todavía, se cae. Es como que se solapan una con la otra. Entonces, y de la misma manera cuando entras en bridging, yo con visa de estudiante, si a mí no me aplicaban, no me aprobaban la visa de pareja y a mí la visa de estudiante se me vencía, yo entraba en bridging y tenía los mismos derechos legales de mi visa anterior no de la visa que te están por aprobar, vos todavía no tenés esa visa, por ende no sos eh, responsable ni tenés todos esos derechos que esa visa, esa visa te da, sino los derechos de la visa que tenías antes, espero no haberlos mareado con eso y que el mensaje se haya transmitido correctamente, pero bueno, esa era la idea. En definitiva, actualmente estoy con residencia temporal, por eso yo en el episodio puse cuasi-residente, desde el momento que a mí me aprueban esta visa, hasta un periodo máximo de dos años, a mí el gobierno me va a contactar de nuevo para darme la visa, la residencia permanente. La residencia permanente, a diferencia de la temporal, la verdad que no cambian mucho. La única diferencia es que con esta visa permanente yo puedo quedarme en Australia de manera indefinida, indefinida sin salir del país. Ahora, en el momento que yo quiera salir del país, al año 4 de que a mí me aprobaron esta visa, tengo que ap aplicar a otra visa que me habilite a salir y volver a entrar, que sale 400 dólares. Pero yo puedo, digamos, seguir siendo permanente residente. Permanente residente. <risa> <risa> residente permanente por los siglos de los siglos, sin salir de Australia y no va a pasar nada. Yo, a ver, no sé qué voy a hacer mañana. Menos voy a saber qué quiero hacer el año que viene y menos voy a saber si, qué quiero hacer en dos años. Si quiero ser residente, si quiero ser ciudadana. si quiero sacar el pasaporte australiano, la verdad no tengo ni idea. Hoy por hoy es la visa que me, a mí me permite seguir a, estando acá, trabajando, eh, saliendo y pudiendo volver a entrar al país como un australiano y tener acceso a la salud pública, que la verdad que está recopado. Pero nada, es básicamente eso. Eh, como dije, o sea, yo no tengo ni idea qué hacer de mí el día de mañana. Tengo muchas ganas de hacer working holidays para otros países. Yo por la situación en la que el mundo me puso por allá por el 2020 fueron las decisiones que yo fui tomando y a donde yo me encuentro hoy y bueno me parece que ya está lo que yo quería transmitirles ya se los transmití no me quiero meter mucho en la en la tecnicatura porque a la gente que no le interesa los voy a aburrir con este episodio la verdad y no es la idea pero bueno, si tienen más dudas, más preguntas, me escriben arroba kilómetros recorridos podcast y lo dejo ahí me parece que este episodio fue bastante cortito del pie siendo la toma 2, menos mal. Pero bueno, gracias por escuchar, gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. Yo fui Agustina. <ríe> Sigo siendo. Eh, no, bueno, hay otra cosa también ah, que recalco también, que es el énfasis de este episodio, que yo hice todo esto con pasaporte argentino. ¿Qué significa? Que se puede. Así que que le den, que apliquen, que se vengan para Australia, que nos juntemos a tomar mate y... Y nada, empiecen a explorar las diferentes posibilidades. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Eh, estoy abierta a feedback, así que déjenme sus comentarios. Adiós.